0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy, nuevamente estamos de gala. Está con nosotros Eric Canales. Muchas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy, a pesar de que hace un poquito de calor aquí en la CDMX. Pero bueno, vamos, vamos a darle, vamos a pasarla bien. Vamos a hablar un poquito sobre, ya usted ya saben, la trayectoria que tiene Eric, su, su proyecto eh, personal. Que nos compartas un poquito, qué se viene para la banda. Sé que también están regresando un poquito después de toda la onda pandémica que nos afectó a todo. Pero bueno, vamos a ir dándole poco a poco. ¿Vale? Cuando cuando regresaron
1: ustedes a, a chambear eh, propiamente? ¿Sacaron un sencillo este año, no? Acaban de sacarlo casi.
2: Sí. Eh, bueno, Alison no dejó de trabajar en la pandemia, ah, ¿no? Uh-huh. Obviamente hubo la primera parte del encerrón, pues no, no había absolutamente nada. Pero después este, estuvimos haciendo una gira muy larga, pero de, de venues chiquititos. Ok. De aforos limitados y con, ya sabes, como que... Los aforos reducidos, con sana distancia y con un montón de, de, de normas ¿no? para que sucedieran shows. Y tuvimos esa gira, tuvimos como casi veintitantas fechas. Entonces, pues, Órale, estuvo, estuvo bueno para no dejar de tocar, exacto. que al final que, que no se emprie el músculo. Y hasta finales del 19, no, del, perdón, del, del 20. Pe- hicimos un Pepsi Center también para así aforo reducido. Y estuvo padre porque fue como tener una probadita, en un escenario grande, aunque era un, era un crowd bastante reducido, sí. pero mm-hmm. en un lugar como, como Pepsi Center, pues te dejaba probar, con, jugar con luces, jugar con, con, con buen e- equipo. Y después, bueno, ahora en el 22, ya arrancamos eh, fuerte con el Auditorio Nacional, que fue febrero, ¿no? Sí, saliendo la curva del Omicron. Hijo, es que también ahí. Fue muy, fue muy fuerte, ¿no? Nosotros estábamos muy, pues... Temerosos. Un, en realidad hay, hay, hay una cuestión ahí un, universal y es que tú como músico t- nunca debes de preocuparte cuánta gente va a llegar, uh-huh. porque va a llegar la que va a llegar. Sí, claro. Entonces uno tiene que mentalizarse a, lo, a cómo va a ser el show. Pero nunca deja de estar ese ese grillo ahí, ¿no? Como que, uy, va a llegar la gente, no va a llegar. Estamos en, en la peor parte del micro ¿no? sí. en los, el, el virus más, o sea, la variante más contagiosa, etcétera, etcétera. Y nos dijeron que el, 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 el aforo estaba al 70%, uh-huh. y una semana antes habíamos vendido el 20% de los boletos que vendimos. Okay. Okay. En una semana se vendió el 80% del boletaje total que vendimos. Uh-huh. Sí, entonces, pues es que si sí, la gente no, uh-huh. no tomaba ese riesgo, ¿no? De, 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 de comprar boletos en, en advance. Sí, lo pensabas. Porque te enfermas y pierdes tus boletos. Entonces, como que dijo, ya si me, si me enfermo, ya me enfermo en el show. Entonces, <risa> claro. ya, ya lo compro. Y sí. así, así fue. Entonces, pues sí, no, nunca no, no nos detuvimos mucho. Pero sí tuvimos mucho espacio, como, como personalmente, ¿no? Como uno fue padre en, 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 el, en la pandemia, los otros dos se casaron, ya más me quedé yo, soy el único, el único soltero. Y pues sí fue un momento, ¿no? En el que todos nos dimos un break, llevábamos ocho años de gira sin parar. Eh, entonces fue un momento padre. padre. No,
0: y, y también tienen, o sea, ahorita que men- mencionas esto, o sea, en, porque Cali le tocó este momento pues, como esta transición, ¿no? Entre los... Cuando ustedes, pues, vendieron los discos que quisieron y hicieron todo. Y también les tocó como esta parte a, las, a la nueva era, ¿no? De las plataformas, eh, esto y lo, y lo otro. Pero... Vamos un poquito más atrás antes de, de todo de Alison. Eh, nos gusta también como compartirles esto a la, a la banda, a la banda que nos ve, que son tus, tus fans. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezó Eric? O sea, ¿cuál fue... También desde chiquito ya te veías tocando, siempre te gustó? ¿O llegó por... Casualidad de algún, no sé, que tus papás te metieron a una clase o, o demás, o sea, ¿cuál es tu momento que, que Eric tiene presente que recuerda de su primer acercamiento musical?
2: Bueno, en mi casa la, la música siempre fue religión, ¿no? Mi padre era, era DJoki. Ok. Entonces mi papá tenía una colección de 2000 acetatos. Siempre sí, tuve, yo, yo, yo siempre tuve Spotify, ¿no? Siempre sí. tuve, <risa> yo siempre agarraba el, quería escuchar un disco y ahí estaba, ¿no? Todos los de Hendrix, todos los de los Beatles, todos los de Yetro Tool, Led Zeppelin, etcétera.
1: No, pues con eso ya llevas un ¿Eh? camino avanzado. Sí, la verdad, mi viejo, mi viejo era un, es, un, es un melómano
2: empedernido ahí. Cada día a la hora de la comida siempre ponía un disco diferente, ¿no? Un disco diferente, ya sea clásica, eh, latin jazz... Eh, lo, de, en realidad no había, una, no había una, o sea, como que la, la hora, la comida era una, era una hora para escuchar un disco que no fuera estridente y con el que pudiéramos
0: sí, claro, comer, convivir.
2: convivir bien, ¿no? Eso, o sea, entonces la música nunca faltó, ¿no? En mi mesa, ¿no? Eso siempre fue el pan que siempre estuvo ahí este, para, 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 para comer. Y, pero mi primer concierto fue mi hermana mayor la que me... me, me me regaló mi primer boleto para el concierto y fui a ver a Michael Jackson wow. Ajá, nada la, más nada las, más Michael una, Jackson y, y creo que sí, sí recuerdo perfectamente haber visto saltar a Michael de, de, de la tostadora ¿no? De ese, de, sí. ese, de, esa, de ese trampolín que era de, de aire que los, o sea, lo impulsaba sí, 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 sí. y caía y, y, y verlo ahí con dos minutos y medio de chispas sí me cambió
0: ¿cuántos años tenías a ¿no te acuerdas? como ocho o nueve Sí, no, pues es que la edad de que todo te sorprende, te deslumbra sí, y sí, eso, eso sí, es sí. importante. Fue
2: algo trascendental en mi vida, ¿no? El, el ver a, a Michael Jackson. Y siempre lo anhelé, el hecho de, de ser músico, pero en mi caso, a pesar de que mi viejo era melomano, eh, nunca me dejó buscar la música como una, como una profesión. Siempre okay. me dijo, la música es un hobby. Uh-huh. ¿No? Y, y, y los viejos que vienen bueno los viejos hablo mi hablo de mi papá hablo de los padres no, no sí, sí, de, sí, de, sí. De, en el término de los viejos sí, sí, los sí. padres que, que vienen de esta época de haber sido jóvenes en el oscurantismo de los 80 setentas por todo el problema que hubo de, de la represión estudiantil y mucho de la represión estudiantil fue a través de la cultura no entonces la represión de los estudiantes del 68 fue a través de la música sí. no había conciertos no había bandas de rock no había bandas de rock en la radio ¿no? se consumía uh-huh. este, los Tink Tops y todo lo que era <ríe> yeah, rosita uh-huh. y de Televisa y, y todos los demás tenían que esconderse en los hoyos funky. El Tree, el Rizou, los Duk Dukes, este todas las bandas abandarescas.
0: Pues todo lo que pasó con el tema sí, banda sí,
2: sí, sí. De, sí, de, 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 del alconazo ¿no? Después este, todo ese movimiento que, que bueno, la gente puede buscar de eso en, en, en internet que es súper fuerte, de toda la represión estudiantil que hubo en, en a raíz del 68. Correcto. Entonces, pues los viejos, los, los, los padres vienen con esta ideología de que no, de, de, de músico te vas a morir de hambre, ¿no? Porque en esos tiempos tuvo 30 años de oscurantismo musical. Claro. Ahorita que le dices a un niño de que no, no hagas... No, no,
1: ahora ya sí. No juegues videojuegos.
2: Y habrá güeyes que ganan millones de dólares por jugar no videojuegos. Juegas. No, no estés es nada más en tu celular. Uh-huh. Y hay gente que se dedica a hacer TikToks. ¿Sí? Eso es, es, es su, es su carrera. ¿no? Entonces... ¿Y cómo
1: te sobrepusiste a esa parte de tu papá de decirte que no? Y es que eh, entonces. ¿Cómo yo te yo no, yo no,
2: yo no Yo no tuve otra opción más que estudiar y trabajar. Uh-huh. Y solamente ponerle pasión a lo que me gustaba. Y esa es la fórmula. Cuando tú tienes. Toda la potencia en algo y ninguna expectativa es cuando las cosas germinan, ¿Sí? ¿no? A mí llegan muchos chavitos y me preguntan cuando eh, he dado algunas pláticas y unas conferencias, sí, sí, etc. Sí. Y entonces llegan chavitos y me preguntan, ¿Puta, ¿cómo le hiciste? ¿Cuál es la fórmula? digas es que no hay una fórmula, güey. La, la, la fórmula es no, no esperar nada de la música y amarla por sobre todas las cosas. Lo demás y, llega solo. Y no esperar nada de ella porque cuando... Tienes una expectativa de ser famoso, a lo mejor llegas a ser famoso, ¿no? Y esa era tu, tu expectativa, pues ahí muere. Pero pues la, la música es, es la expectativa. Hacer música lo más que se pueda. Y, y ya de ahí, de ahí el, el poder vivir del sueño de, de tocar cada noche en un escenario diferente, pues esa es el, la idilia, ¿no? Pero, pero, es, pero sí hay que sufragiar como las expectativas banales de, de la música para poder que se alinee el uh-huh. camino para que... Para que Llegue la música como tiene que ser.
0: Uh-huh. Y hablando, ahorita que pones esto, que fue una. Cuando ustedes empezaron Alison Allison, pues estaban bien chavitos, ¿no? O sea, al final eran. ¿Cuántos años tenían? 19, 19 años. Uh-huh. O sea, sí estaban. Y, y el fenómeno, eh, todos ustedes saben a lo que me refiero, porque pues a mí también me tocó el, 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 pues, el movimiento, ¿no? Que andaban en. O sea, toda esta oleada de, de bandas y todo, pero pues creo que Allison sí fue una de las que, que eran más sonadas y todo. ¿Cómo, ¿Cómo llevaron ustedes este este proceso? Porque al final, yo recuerdo que sí tocaban jueves, viernes, sábado, domingo, una semana, y después volvían a echarse las otras semanas y andaban, y esto les trajo pues vender, eh, no sé, discos de oro, platino, etc, etc, todo lo que se manejaba en esta... ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaban ustedes? Porque al final también estaban ahí, supongo, sus papás y todo, pues como coachándolos, ¿no? Como viendo cómo no. estaba todo, ¿cómo fue este proceso? No, era, no
2: al contrario, yo como... Yo, yo me acuerdo de haber dicho a mi papá, ¿sabes qué? O sea, mi papá también quería como abrazarme, ¿no? Como, como cobijarme y yo en un momento le dije, ¿sabes qué? Esto lo quiero hacer solo. Entonces, sí fue una sí fue un momento y, y, y tuve errores garrafales, ¿no? Y, y son las grandes lecciones de mi vida. Y no, y no y porque no quería sentirme, no sé, nosotros teníamos acercamiento con muchas gente, ¿no? De repente también conocimos a Belinda, cuando tocamos en los, los, cuando cerramos los MTV, y veíamos mucho el, el, cómo los padres la la, la sobreprotegían y estaban al pendiente, era como, yo prefería como dejar a mi padre y a mi familia fuera de esto para que no tener, porque si llega a ocurrir un error, no quería echarle culpa a nadie más que a mí, ¿no? Entonces sí dejé a a, a a mi viejo fuera. Eh, pero um, Sí, el, el, el tocar exhaustivamente en, en, Hasta en donde no te dejaban tocar eso es la clave para, sí. para, para Darnos a conocer en, en la ciudad ¿no? A nosotros nos pasó un fenómeno No, un fenómeno, una peculiaridad Que nosotros uh, Tuvimos un baterista Que era judío okay. El primer baterista con el que empezamos A, a, a girar en el circuito underground era judío entonces ensayábamos en la casa de su abuela que su abuela era dealer de arte <risa> okay. fue era una locura porque había un miro en, la, en las escaleras no mm, nada más entonces nos juntábamos con todas con, con el gremio de, 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 del, del baterista y de los pues era muy era muy chido este ensayar de ese lado uh-huh. y nos juntábamos en Terlomas no cuando Terlomas todavía era un pueblo pero un pueblo fresa hace 20 años entonces a Alison nos seguían muchos chavitos de ahí arriba, que ellos eh, seguían, o sea, iban al Warp Tour y, y compraban uh-huh. su ropa en Hot Topic <ríe> y venían todos disfrazados de Travis Barker, ¿no? Con uh-huh. ropa famous, Atticus, etcétera. Entonces, es. cuando esos chavitos bajaban a vernos, porque tocábamos el género que de, a ellos les gustaba, ¿no? Entonces íbamos por Alicia y nos venían a ver un montón de chavitas, de interlomas, disfrazadas de Hot Topic, y eso te hizo también que un montón de bandas nos empezaban a invitar porque jalábamos un público y, y eso se empezó a generar un hype, ¿no? Sí. como Entonces, de que nos invitaban a hablarle a Gula, a, a a Illinois, a, a todas las banditas y nos invitaban a, a los toquines de satélite, que eran un montón. Había una movida, cada semana había un show en satélite. En la cancha de tenis del, de un güey, uh-huh. ahí ponía la cancha y <risa> llegaban todos y había 14 bandas y era ir a pelearte contra el güey que escribía la banda en el papelito y todo el mundo estaba todo rayado, ¿no? De que empezaban con un orden
0: y, a mover. y no, no, a mí me mueves porque,
2: no sé, qué yo no voy a abrir o yo no voy a cerrar o no sé, y entonces era un movedero de... Y, y esa era la dinámica, ¿no? Entonces tocar, 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 nos invitaban, nos invitaban al punto de que la gente ya sabía nuestras rolas. Sí. Porque nos habían visto abrirle a Gula, abrirle a División, abrirle a banda
1: Nada grabado todavía, ¿no? Tenemos un demo
2: terri- ter- terrible, güey, que, que, que fue un demo que nos grabó Aldo de la maldita vecindad. Okay. Que su hijo iba en la escuela con el hermano del, del baterista, ¿no? Que iban en el Ciudad de México. Pero ese demo no, no, lo, no, no lo editó Aldo, sino nos grabó y nos dijo, el baterista le dijo, préstenos este, los rock mixes para, para escucharlos en el carro. Jamás regresamos a pagarle pinche demo, Aldo, Sí, o sea, porque ese demo lo iba a pagar el baterista y se hizo bien, güey, jamás lo pagó y bueno, nos quedamos con un one two three lo que se grabó sí, sí, sí. sin edición, sin nada, sin ecualización nada, entonces así como se grabó así sí, salió. Y era,
1: es, eso fue lo que empezó a circular como grabación de ustedes, ¿no? Era fatal,
2: güey todos estaban, mo- los volúmenes movidos <risa> la, eh, eh, sí, sí paneo forzado,
0: ¿no? Es no, que... como
2: como se cantó se, se, se así se, así era, muy true la verdad es creo que Ahora, en retrospectiva, pienso que ese demo, el que se sintiera tan real, hizo también un hype alrededor de eso. Claro. ¿no? El que no se había manoseado, que no se había afinado las voces. Sí, bien auténtico. Sí. Que hay,
1: era... hay demos legendarios, ¿eh? Todas las bandas, bueno, todas las bandas, pero sí hay como sí. gente que dice, no, pues es que el demo estaba mejor que lo que terminó siendo la grabación o... O,
2: o reflejaba más, ¿no?
1: Exacto, y, y demos que después ya las mismas bandas dijeron, vamos a sacarlo, vamos a subirlo a plataformas o...
2: Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Pero bueno, entonces ya después de eso ya hubo un momento en el que sí se lo empezaron a tomar en serio, supongo. Pues, ¿Cómo?
2: No, no, nunca, nunca nos lo tomamos, este... Bueno, no, al, sí, al, porque no, tienes
1: razón de que tocaban mucho, pero cuando ya dijeron esto ya es un trabajo, ¿no? No, eso, eso fue momento
2: cero. Uh-huh. Momento cero es como de que, güey, voy a esto y queremos, queremos tocar y queremos tocar un chingo, ¿no? Entonces... Inmediatamente, nosotros nos juntábamos en el Chopo con los Austin TV, enfrente del, 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 del puesto de Tajo Base. Uh-huh. Si sí, la gente que conoce el Chopo o que fue al Chopo alguna vez, había un puesto de punk que tocaba, o sea, había, había un puesto que se vendía en cassettes y CDs de punk, pero punk latinoamericano y punk eh, californiano, y ese era el Tajo Base, y vendía hamburguesas de soya. Uh-huh. Uh-huh. Que ibas por tu hamburguesa de sí, soya... Bien. Y, este, y, y, tu, y, tus, y tu dosis de punk de, la, de, de, de semanal. Y enfrente de ese puesto nos poníamos pues, varios güeyes a, a, con un discman a ponerle el demo a la gente que iba pasando y, con una, y traíamos una, una tela con pines de nuestra banda, ¿no? Que pues, era lo más barato que podías vender y como algo que hacía... Y la Ahí difusión
0: es. de esos tiempos, ¿no? Al ¿Mm? final no, no había tanto, a lo mejor era el maíz, peso, cosas así, era la, la publicidad que uno, uno mismo como banda, ustedes empezaban a hacer, ¿no? Empezaban a hacer el Era ruido. el boca
2: a boca, era el convencer a un güey que escuchaba tu demo, que te lo compraran 20 pesos y uh-huh. venderle un, pe, un pin en 5 sí, 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 para sí. que se lo colgara y ya lo hacías del, del, del Army, ¿no? Claro. Y, y así, así, así fue, cada semana. Ir a la labor, digo, otra vez al choco, pues sí, me parece que vender playeras. Bueno, pues ya, vamos, pum, vender playeras, vender pines, vender demos. Y así, como un trabajo, o sea, como que siempre lo tuvimos bien, bien claro. Nosotros éramos bien organizados en, en el peor del merch. Porque teníamos toda esta escuela, ¿no? De, 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 los, de los Austin, que eran unos... Sí, ¿no? Ellos eran la banda, y seguramente fueron la banda más importante autosustentable de esos tiempos, ¿no? Vivían en una casa tenían un estudio de grabación, ensayaban todos los días, uh-huh. hacían pines, hacían playeras, hacían el packaging de sus discos, hacían el packaging de los productos que vendían, eh, mandaban fueron la primera banda que mandaba a todo el mundo merch, este, etcétera etcétera Son como los que se lo tomaron muy en serio. Entonces nosotros teníamos la escuela, no éramos tan serios porque todos teníamos escuela y, y, este, y teníamos cosas que hacer, pero nunca, o sea, sí fue algo que hacíamos, en lo, que, en lo que estábamos comprometidos, porque de ahí salían cuerdas, los camiones a Monterrey, ah. porque nos invitaban a Monterrey, pero pues no nos pagaban claro. pesos ¿no? Aquí vengan, entonces, pero sí, sí, cáigale. Aquí, aquí hay donde caer, hay donde dormir y, 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 y donde, donde se bañen, ¿no? Bueno, entonces, siempre fue como muy, muy así. ¿no? En el Alicia, tiro por viaje, éramos clientes, wey, nos robaban el equipo, uh. o sea, no el equipo, sino como el afinador, sí, o sí, un sí. cable, no, no, el... sí, cositas que... Y entonces cada semana de nuestros pines o de nuestros... Tenía que o... salir el... Pero siempre teníamos, ¿no? Nunca faltaban las cosas, siempre estábamos bien armados. Teníamos todo lo que necesitábamos para tocar, donde sea que teníamos que tocar y hacerlo bien. Nuestras guitarras tenían buenas buenas pastillas, este, siempre estaban octavadas, teníamos nuestros cables al tiro... Así, yo hacía mis cables.
1: Se lo tomaban en serio, ¿no? O sea, si era como es que era, vamos a darlo todo porque esto es lo que queremos hacer. Era, y...
2: Más bien era lo que nos gustaba hacer. Exacto. Y no, lo y que hacer bien. Y uh-huh. no, no, teníamos, sí, yo, yo no teníamos ningún pedo ni ningún tipo de, 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 de barrera en hacerlo. Claro. Porque era lo que más te gusta hacer, güey. Cuando, cuando te gustan las motos, pues... Tu moto la tienes limpia y sí, aceitada sí, sí, y, claro. y los frenos también y todo. Y te, las cosas que te gustan las haces con, con pasión y las, las haces bien, ¿no? ¿no? No no hay ningún tipo de... de, 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 de no cuesta trabajo, ¿no? Lo que lo que cuesta trabajo es lo que no te gusta hacer. Ya lo ves como... Forzado. Y acabas de
1: decir algo súper importante que, eh, digo, yo no soy músico, pero me, a lo largo de toda mi carrera he trabajado con, con muchas bandas de diferentes tamaños. Y eso, tocar, ¿no? Siempre el tocar. Ahora no se usa, bueno, no sé si se usa, los tiempos son diferentes, pero cuando le dices a un grupo de chavitos es que esto es de tocar, hacer canciones y tocar, más que buscar el patrocinio, más que redes sociales, más que nada. Digo, obviamente ahora las redes sociales sí tienen un... Es un, es un trabajo. Es güey. uno y es, a, es parte, pero, es parte del trabajo. Pero el tocar, qué importante, ¿no?
2: es súper importante. Y yo creo que a pesar de, de que estemos en unos tiempos muy diferentes o, 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 o como se esté concibiendo el, el nuevo negocio de la música, etc. Hay muchas bandas que pierden mucho tiempo buscando un manager uh-huh. o buscando una disquera. O sea, perdieron... Es que vamos a tratar de... O sea, el, el proyecto de llegar a tocar a un, shake, un show showcase a Warner o a, o a, a, las, a las Majors Les puede involucrar, no sé, años, güey, ¿sabes? Por llegar a tener esa oportunidad de que los vean y digan, ok, no. Y esos esos, esos años son los que perdieron de no estar tocando aquí, allá, y generando tus propios propios shows. A mí, por ejemplo, cuando cuando empecé a tocar, no Alison, ¿no? Cuando empecé a tocar, este pues me encantaba estar tocando en fiestas, güey, pero ya... ¿Quién nos va a invitar a fiestas si no tenemos, si, no, si, no, si nadie nos conoce, no? Ah, pues vamos a hacer nuestras propias fiestas. Okay. Entonces, hacíamos nuestras propias fiestas y eh, hacíamos una cooperacha entre los, los, los amigos, porque yo, yo tocaba, mi, mi primera banda era de mis mejores amigos, de mis vecinos, wey. de todos los únicos güeyes de la uh-huh. colonia que, que, que les gustaba que la música. Todos nos, <risa> nos encontramos y teníamos una banda de covers. Entonces propiciábamos que el camino se abriera, ¿no? no teníamos teníamos una, una, una preparatoria que abrió. Okay. Ah, pues la, la boca 1 ¿Sí? de, del poli, que fue la boca de donde más murieron personas en el 68, la cerraron ¿Qué? 30 años, 40 años. Okay. Y la abrieron cuando nosotros estábamos adolescentes en el barrio. Entonces nos abrieron una escuela en medio de, 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 de donde nos juntábamos. ¿Dónde era eso? En... Por la Michoacana. Ah, ya. Por ahí por el metro Canal del Norte. Entonces fue como de, ah, guau, wow, tenemos una escuela, y tenemos, hay chicas y güeyes, ¿no?, para, para, para invitar. Entonces hacíamos unos flyers en Corel, de, regalábamos la, 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 la salera para que la gente llegara gratis, gratis. nosotros hacíamos una coperacha y comprábamos esos panales gigantescos y, y les exprimíamos, le exprimíamos naranjas, echábamos azúcar y un chingo de hielo. Aguas o sea, locas. Todos, aguas locas. Entonces la gente llegaba y teníamos un crowd de 200 personas y ahí tocábamos.
0: Sí, pues ahí va conociendo.
2: Y ahí nos iban invitando a más fiestas, a más fiestas, a más fiestas. Y así fue evolucionando de ahí. Llegó un momento en el que yo les dije, güey, yo tengo rolas, mis rolas, ya, ten, ya tenemos rolas, toquémosla. Y me acuerdo, un, el baterista me dice, pues es que si tocamos esas rolas nadie las va a cantar. <risa> y dije, ok, ya no estoy en el lugar indicado, ¿no? Okay, ya, o sea, ya, ya, ya. Entonces, de alguna manera, como que yo lo tenía, yo... Sin, sin darme cuenta, tenía muy claro que era, era más fácil propiciar que las cosas sucedieran a esperar que las cosas sucedieran Totalmente. por obra, obra y, por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues eso me ayudó mucho después, ¿no? O sea, de Ok, ahora qué, qué, qué sigue. Y una vez tocamos en, en una fiesta donde tocó gula. Y los de Gula. Nos acercamos con ellos, qué onda, qué... Ah, buena onda, oye, muy bien, este, los invitamos a tocar en el Foro Alicia. Entonces, nuestra tercera tocada fue en el Foro Alicia, Alicia, ¿no? Ya cuando teníamos nuestras rolas. Y así fue, ¿no? Todo, la, la, en, la, en la música, la... La música y tu devoción por la música es una cosa muy importante, pero una parte también del negocio y de la carrera de ser músico es también conectarte como artista con otros artistas, güey, ¿no? Claro este México en, en, fue muy retrógrada en ese tipo de cosas, ¿no? Había muchas envidias en las escenas, ¿no? No te presto esto, no te presto el otro, no te invito aquí, no te invito sí. allá, quiero este público para acá. O sea, como que ahí era un poco... A mí se me hacía... Lo veía, ¿no? Nadie colaboraba. Tú no colaborabas con este, el otro no colaboraba mm. contigo. este Panda no colaboraba con División, División no colaboraba con Tolidos. O sea, como que era... Nadie colabora con nadie, güey, o sea, ¿qué pasa, no? Y, y yo nunca he tenido esa, esa pena ni ese recato de... Yo me acerco con todos, con todos cotorreo, así me con mi papá. Claro. Y eso me ha permitido de alguna manera que mi camino se me vaya abriendo, ¿no?
0: Oye, una preguntota, que como te comentaba antes de comenzar, eh, algo que le gusta mucho a la banda que nos ve es como esta onda de las experiencias que, que tú, que tú recuerdas ahorita... ¿Cuál puede ser una de tus mejores eh, experiencias ya una vez que que tú, sea incluso con Allison o o, o en tus tocadas estas que se se hacían antes? O sea, que tú recuerdes y digas, o sea, esto es lo lo que realmente quería, anhelaba, soñaba, etc. O sea, que ahorita Eric diga, pues esta, te puedo compartir.
2: Esa es la clásica pregunta, que es como prender la... En la luz en la, en la cocina en la madrugada, ¿no? Todas las cucarachas se esconden, güey, así no rápido, sé, ¿de las luces, cuando, cuando, cuando Pero cuando lo es...
0: que, en lo que piensas, te voy a compartir una te, que tengo ahí con unos, unos amigos. Eh, cuando estaban en el Rock en Hexa, ustedes han de acordar también que eran el Rock en Hexa, yo estudiaba al sur de la ciudad, entonces ahí afuera de la escuela, este, no lo voy a mencionar porque me caían gordos, pero no, sí... La wake, a la chingada. Entonces, Ajá, ahí se ponían y, y nos daban este, flyers, ¿no? Llegaba un, un compa y llegaba con los volantitos y... No, vayan al rock en hexagon. No, pues, ¿cuánto? No, pues, tanto, güey. Ya hacemos como la vaquita y pues, cámara. Seguramente se lo regalaban al cabrón y se este güey... no lo regalaban era, era gratis, güey. Sí. Pero bueno. Entonces, ya nos lanzábamos y todo. Y fue cuando... O sea, que también estuvieron bandas, pues, pesadas, ¿no? Que estaban con esas deluxe, no me acuerdo qué no me acuerdo... Sí, sí. Este... Bien. En la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. Entonces te quería preguntar también ahorita, porque al final se salió todo de control, porque yo estaba hasta arriba y llegué al ruedo. No sé, sí, cómo, no sé cómo llegué.
2: Fue, fue, la vez de, fue la vez que le fue súper mala panda por, por retar al público. Y que ah, les, sí, que les, les empezaban a aventar. Les, les, no sé les aventaron qué. piedras. Y, sí, o sea, había gente del crew.
1: Yo estaba ahí, y estaba no, en el escenario. estaban con los,
2: los cases abiertos, para que no les pegaran. A mí, yo, ten, yo, tenía, una, yo tenía una guitarra, un piedrazo. Ya esa guitarra ya la dejé ir, pero me acuerdo que tenía un rocazo. De...
1: ¿Ese año tocó Moderato? ¿Era como de las primeras tocó ¿O no fue esa vez? Según yo cerró Moderato.
0: Sí. No, no,
2: cerró División Minúscula. Ah, división. Porque sí, División sí. se comió, agarró el hype de lo que estaba pasando con Panda y se
1: lo echó. Sí, no sé, sí, porque exacto, fue División. Porque
2: sí, sí, estuvo muy loco,
1: porque Pepe dijo
2: no me dieron, no sé qué, sí, y dice, sí, sí, y Panda
0: sí, sí. es la mejor banda de México, y ya, comentaba sí, más, y luego,
1: Javier, bolsas de tierra, ajá, y
2: luego Javier dijo, nosotros no somos la mejor banda de México, somos división minúscula, y todos,
0: sí, ahí se los, se los echaron en la bolsa, se los echaban en la bolsa,
2: fue un, todo, todo legendario, y eso. te digo
0: esto, porque fue un, yo de ese concierto lo disfruté, cabrón, o sea, porque, pues ya sabes, estabas en la prepa, te gusta el desmadre, lo que quieras, Ay. no me acuerdo cómo llegué, de repente estaba bien arriba, porque hicimos un sorteo de dos güeyes abajo y dos arriba, por los tickets, pero pues ya se hizo todo el, el desmadre y todo, igual, eso que dices, o sea, sí estuvo bien peligroso, te lo pregunto también como banda. Sí, fue difícil, sí, sí,
2: mira, siempre eh, un, digo, en el Alicia nos pasaba todo el tiempo que pues, pues nos invitaban y, y de repente a veces cuando no caía un, un, una botella en el escenario decías como, pues, no nos fue tan chido, pues. ah. <risa> no, ya, o sea, yo, yo ya estaba bien acostumbrado, ya, ese, 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 sí, sí ese, acostumbrado sí. a que cayeran güeyes al escenario, que me pegaran con el micrófono me, me abría el labio porque pues, un güey caía y aventaba la base, o caían chelas, o caía eso el otro, y, y, y así crecimos, ¿no? En el Foro Alicia tocando así, y de repente pues veces bolsas de tierra y vasos, y, y te enfocas en lo más importante, porque aparte son 50 güeyes que están aventando pendejadas contra 50.000 mil que están sí, gritando. Es, que eso que es lo que disfrutando la música. están disfrutando la música, entonces pues, es, es muy importante como enfocar, decir esto es, esto es el precio por esto, ¿no? O sea, todas las cosas tienen. Y aparte precio.
0: creo que en la plaza de toros es como. Vertical, güey. Sí, ¿no? O sea, como que los tienes aquí, como uh-huh. que todo. Y, y justo, y a ustedes también les tiraron ahí, o fue el. Fue general, ¿no? Creo que a todos,
2: a todos les cayó. O sea, porque hasta, de...
0: hasta uno como, como audiencia que andaba por ahí. Yo Te iba ahí a con tierra, un compa, eh. y a un güey le cayó una pila, o sea, le cayó una pila en el dedo, ya, ya estaba pedo el güey. Saludos a la pirra que ya andaba bien pedo. Y de repente ya pasó y me dijo, bueno mami, sé que me aventaron algo, y pues pinche dedo ya estaba, Ajá. o sea, sí era súper peligroso, al final... Es peligroso, siempre los conciertos, pues, ahora, ahora, ahora estamos en una época
2: totalmente diferente, ¿no? Claro. Ahora la gente, neta, sí es muchísimo más consciente de lo que eran en esos tiempos, ¿no? En México era bien común el, el, el estar molestando al abridor, al güey que no querías ver, <risa> al güey que habías pa- al güey que no querías ver y que habías pagado un boleto para ver a alguien y te estaban metiendo a alguien de abrir y hasta la fecha yo creo es, eh, sigue sí eso. pero antes era más, más
1: pesado y, y no sé si estoy diciendo algo no estoy completamente seguro pero creo que ese fue el último rock en exa el último rock en exa porque sí, sí hubo bastante bastante temor Jesse Cervantes uh, se uh, la acababa hubo, seguro hubo lesionado
0: sí sí, sí, sí. sí
2: yo, de, hace poco yo hablé con fui a una entrevista con Jesse y hablamos uh-huh. mucho de ese de ese rock en exa uh-huh. y sí Puntualmente fue el último. Sí, sí. En Ciudad de México, sí.
1: Sí, sí, sí,
2: sí. Porque sí hubo más rock rock en exa en en provincia.
1: ¿Y una experiencia así chida que que recuerdes así al bote pronto un un concierto?
2: Nosotros, o sea, el concierto más grande que hemos tocado en en la historia de de Alison ha sido eh, unos 40 principales en Bogotá. Había 120 mil personas. Esa noche tocábamos nosotros y Panda. Okay. Éramos los headliners del, del cartel. Y ya hay abajo un montón de banditas, ¿no? De, 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 de Colombia, Don Teto. Eh, y, y otras bandas, ¿no? Uh-huh. ¿no? No recuerdo ya bien. Pero en ese tiempo Don Teto empezaba y estaban ahí. Eh, sí, fue algo, pues. Impresionante. Sí, imagínate, tres delays. De, 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 audio. de audio, casi un kilómetro de personas paradas. <risa> sí, era algo loquísimo. Sí, eh, no, lo eh, peor eh, es que todos cantaban. El, sí, el rugir de la gente era algo así espectacular, impresionante. Yo tenía unas náuseas así uh-huh. antes de salir.
1: Les va muy bien en Colombia ustedes. Nos fue muy bien. Eh, y Estoy nos va viendo y, que y, tienen fechas, ¿no? Ahora sí, en agosto. Vamos a
2: regresar a un día, una, un festival que se llama Día de Rock. Uh-huh. Y este, vamos a estar en, en, en cuatro ciudades en, en este. En Colombia, nos va muy bien. Nos les voy fue... a poner
0: aquí las fechas para que vayan a, a ver. Y pues bueno, Colombia, de allá Colombia no puede...
2: fue probablemente el territorio lejo, fuera de México donde mejor, donde mejor, donde mejor nos iba. Ajá. También en Chile nos va muy bien, fuimos Disco de Oro allá también, fuimos Disco de Oro en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Okay. Y... Pero sí, Colombia es un, es un territorio mágico para el rock.
0: Y antes de pasarnos ahorita esto de, de las fechas que se vienen, la peor que tú digas así de...
2: Una vez, eh, era la última fecha de, de una gira que habíamos hecho, de, o sea, Manuel nos había dicho, ya me voy, y okay. nos había dicho, esta es mi última gira, y el último show era en, en, en Tuxtla Gutiérrez, y el promotor estaba bien, estaba bien locochón, como que pues, era un güey que, que tenía ímpetu y quería hacer las cosas pero como no era el, el mejor promotor. ¿no? Okay, okay. Y de último momento, un día antes del show, cambió el venue. Y lo cambió de un bar X al teatro de la ciudad. Okay. Entonces estuvo increíble porque tocamos en un teatro, en un teatro increíble donde había pósters de, 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 de Jaime Sabines en este, de que había recitado ahí. Y este pero sí tocamos así no sé con unas 20 personas que al final no había 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 escenografía de una obra de teatro que estaban poniendo uh-huh. entonces jugamos jugamos con la escenografía la pasaron Era, bien la, la verdad es que sí no no recuerdo algo o sea fue triste porque fue el último show de Manuel
1: Ok. y
2: fue pero fue muy emotivo para nosotros como que salir a, a, a hacer a tocar de la mejor manera que que hubiéramos podido aparte recuerdo ese show fue Fiero, o sea, fueron patadas voladoras tras patadas y nos aventábamos de los samples todo. La gente, la gente, es lo que te decía, no, tú sales a dar un show, el show que tú quieres dar, no piensas en la gente porque en realidad la gente es, solo, es un, solo son testigos de lo que tú quieras manifestar como artista, ¿no? Al final tú haces arte para ti, la ¿Sí? música la haces para ti, sales a tocar para ti, cuando sales con una expectativa de que está hay, hay, el público no está chido y, y, y no, tocas de, no tocas de la mejor manera, pues es un acto muy mediocre uh-huh. ¿no? la gente que toca más de que ay el güey de los Strokes no volteó a ver a la gente es como de, güey, o eres sea, un güey bien mediocre güey. ¿No? sí, porque al final o sea, la banda es, es la que se debe no es, es, debe o sea, se, me hace, se me hace pusilánime no entonces es un más bien como que no le tiene respeto a tu propia banda, no al público porque pues, si estás tocando mal, pues, estás tocando mal con los de tu banda pues todos sí. están tocando mal entre
0: todos. ¿no? Y al sí. final yo creo que es lo mismo tocar, como bien dices, ¿no? como para 20 personas, como para 120 mil, pues al final disfrútalo tú y pues también la gente se va a llevar una, una muy buena impresión, ¿no? En el caso este también concreto, de que a lo mejor sí lo, lo criticaron, que no volteaba, pues también... Ahí coincido un poco con, con tu perspectiva, porque si no, no, sí, o sea, no se me hace justo para la banda, sí, tanto sí, que sí. va como para ellos, que pues ¿para qué vienen entonces? Sí, sí, totalmente.
1: Oye, ya nos contaste que hicieron muchos shows en en la pandemia, que no pararon, que intentaron trabajar, pero tú también tuviste una experiencia gacha con el COVID, ¿no?
2: Me dio muy, me dio, o sea, de que hay una enfermedad que viene de China, que no sé qué, y ya la tenía, ¿no? No, pero bueno. Fuiste eh, vanguardista. Sí, 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 sí fui paciente cero de todos mis amigos. Y no me fue mal, o sea, afortunadamente no no la pasé mal. Fue, fue, hasta cierto punto agradecí mucho porque me, me reacomodó, yo traía una depresión de amor porque me encerré con una separación, ¿no? Okay. Porque,
1: Uy, no, eso también estaba...
2: Y este, sí, sí me encerré ahí con, con el, el elefante ahí sentado sí, en, está, la, sí, en la, sí, en la sí, sala, sí. ¿no? Ahí estaba sentado, me tuve que hacer amigo de él. <risa> <risa> y como que la, el, el COVID me, me, re, me, re, me resignificó el camino, ¿no? Como que, ok, estás dolido de esto, pero pon atención porque si, te, o sea, todos, si no tienes vida, no puedes sufrir tampoco, ¿no?
0: Entonces, ¿Sí?
2: pon atención a lo más importante, y sí, me ajustó, la verdad, me ajustó mucho, me ayudó a, a hacer canciones, en, en, en pandemia sal, solté mi proyecto solista, no como que tenía muchos años queriendo sacar rolas en solitario, y como que se fue uno de los empujones, así como de órale,
1: güey. Sí, es el ¿no? momento, ¿no? Sí,
2: es el momento, sí, se, o sea, si estabas esperando un momento, es este el momento, güey. Entonces me puse a hacer canciones, a sacarme esa depresión de amor. A, a, hice un montón de rolas. Sigo sacando rolas de esa que las, que las hice de, de, a partir de ahí. Y sí fue para mí. Yo sí agradecí mucho el, 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 la pandemia, ¿no? El poder haber apagado el mundo y de que parar, ¿no? Sin la expectativa de, de querer estar haciendo algo, claro. ¿no? O sea, sí, obviamente yo no puedo estar sentado. Siempre estoy haciendo cosas. Pero no hay shows, güey. No te preocupes, güey. ¿Sabes? Sí, claro. Concéntrate en lo más importante, que es estar aquí, en, en cuidarte, en, en, en alimentarte, en tratarte bien. Y ya después, y, y eso a mí sí, sí me ayudó muchísimo, ¿no? Como, como personalmente.
1: Y este tema de se y vale correr... ¿Lo grabaron ya juntos en un estudio o, o, o recurrieron a este proceso de cada quien en su casa o cómo estuvo ya?
2: Se, se, vale, se vale correr fue una rola que hice ahí en un apretón, en
1: uh-huh.
2: un apretón ahí, una, una crisis, y en ese momento todos estaban dispersos. Güey. O sea, Diego estaba de, de, de gira de, de luna de miel con su mujer en, en, en Persia, digo, no me acuerdo dónde hay Turquía y, uh-huh. y el otro se fue a León y, y en otra, entonces fue como de a ver, pues bueno, para estrenar un tema en el auditorio nacional, voy a grabar esa canción, uh-huh. un single long. Ya, pum, lo, lo grabé, el video los, lo grabé también solo. Y ya me dijeron, "Sí, pues sácalo así." Ya ahorita ya estamos a punto de meternos a grabar este nuevo video y, y nueva, nuevo track de Alison que ya se viene. Pero sí fue un una crisis, una letra y como para a mí me, me toca mucho leer, ¿no? Lo que me escribe la gente en redes sociales uh-huh. y de repente pues es gente, hay gente que agradece las rolas que que, claro. les, que, les, que les sirven a ellos para, sal, sal, para ir sí, espantando. Claro. El, el, sanando. Sanando, ¿no? Entonces pues hago mucho de, de rolas así como para...
1: Entonces, ¿ustedes han trabajado ya de unos años para acá la onda de puros sencillos o cuando, cuando... No, eso es justo es la primera... Sí. Es
2: pre- Ahorita tenemos siete años sin sacar música. Ok. ¿no? Grabamos este disco, El, el Negro, hace ya, ya casi siete años. Y es la primera vez que a empezar a sacar como singles. Ok. Sí, ahora se permite así. Y aparte, destruir tu vida para meterte a hacer un disco, a veces ya es un poco... <risa> y cuesta. <risa> cuesta, ¿no? Sí. Ese, disco, ese, ese último disco que hicimos fue muy dark porque lo hicimos de noche, güey. Lo hacíamos de 8 de la noche a 6 de la mañana. Ok. Porque era la época, el, el productor con el que trabajábamos era la única hora a la que podía entonces ese disco sí está bien dale. le imprimió una cosa extraña, pero este disco que la, lo, el material nuevo que se viene es, viene mucho más positivo, mucho más alegre, en otro, ¿no? estamos en otro,
0: claro, ya sí, y fechas que se vienen ah. para, tanto para tu proyecto solista como para Alison,
2: tengo ahí fechillas que van a estar apareciendo. Todo, todo está en redes sociales. ¿no? Ahí, todo, entonces, todo está... Aquí se las vamos
0: a poner también para que sigan sí. a, a Eric
2: y le eh, y en, chequen. En el Instagram casi es, es, la, es la red más activa que tengo y ahí están. Ahí ponemos todo. Eh, Alison ahorita ya se viene con una, una buena una gira fuerte. Estaremos haciendo. Ya, vamos a, ya van a cerrar el foro Alicia. Sí, Ac- no Acabamos de abrir eh, fecha. Tenemos. No sé cuántos de colchón, o sea, no sé cuántos alcancemos a hacer. Yo creo que vamos a hacer como unas tres. Ok. Este, para despedirnos de, de nuestra casa, de nuestra alma mater, de nuestra. de nuestro hogar. de nuestra un, universidad del rock. Uh-huh. Y este. Y pues nada, no o sea, tenemos tenemos este. un venue grande para los 20 años de Allison a, por anunciar en, en estos días. Se vienen muchas cosas, ¿no? También la banda, ahorita ya nos reintegramos, estamos ya empezando. Este, a tocar festivales, este, hicimos el Tecate Location y el festival sí tiene un mismo día. O sea, hicimos Querétaro y San Luis Potosí. Mm. Estuvo tremendo, ya empiezan a pesar los años.
0: Para recordar bien, es lo que te voy <risa> a decir. Sí, sí, no, a, ya dos.
1: dos. <risa> ya, antes, Fue a... el mismo día. O sea, tocaron en Querétaro y subieron a San Luis o tocaron en San no,
2: Luis no. así tocamos Querétaro a las 3 de la tarde y llegamos a tocar después de Caifanes.
1: ¿Qué? Okay. A San
2: Luis. A San Luis. Estuvo bien bueno porque la gente se quedó.
1: Qué bueno. Entonces estuvo, estuvo bastante ah, bueno, chingón. Pues, eso no, sin duda, cuando ustedes han trabajado y han... O sea, la gente sabe cuáles son las bandas que, que tienen calidad y que ya llevan un rato. Sí, un que rato son de su gusto bastante cañón. Sí, de claro. De Nueva canción para cuándo entonces? Pues
2: eh, yo creo que el siguiente mes ya está. Uh-huh. Estamos ahorita, o sea, estos días, esta semana es esta semana de estudio y ya, ya se viene lo nuevo. ¿Dónde no de eso?
0: Este... No, pues yo al, al contrario, ya para cerrar, muchas gracias que, que nuevamente que aceptaste esta invitación. Igual aquí les vamos a dejar, compárteles tus redes sociales. Eh, bueno, ya les dijo ahorita del Instagram, pero es uh-huh. este, arroba eric Canales ¿no? eric,
2: Canales, eric con K. Y, y ahorita estoy montando una tienda en línea que voy a pon, la voy a montar en ericcanales.com.
0: ¿De qué se puede saber? ¿O te voy a estar? No, la, la tienda, es que hago
2: muchas colaboraciones porque también cocino. Ok. ¿No? Entonces me invitan a restaurantes a cocinar y... Y ahorita voy a hacer una colaboración con, con una marca de platos que se llama Ánfora. Entonces vamos a hacer unas, unas piezas específicas. Ahora claro, le suena padre. Sí, sí, sí. Y también tengo una marca de mezcal que estamos también ahorita ya... O sea, la pandemia nos frenó súper cañón. Y ahorita ya estamos tratando de, de darle los últimos empujones para que ya por fin salga. Entonces todas estas cosas voy a estar vendiéndolas por por, por esta página. Aquí
0: les vamos a dejar los links y todo uh-huh. para que puedan echarle un, un ojo a todo esto. En la gira coche. de
2: Alison también va a haber un, a, a algunas cosas de merch personal, ¿no? Para okay. que la gente esté este pendiente de eso.
0: Oye, pues suena interesante eso, ¿no? Pues aquí tenemos el spot para armar algo de cocina, también estaría bueno ah. hacer aquí algo con Eric, que recuerda que tengas tiempo, todo eso aquí, este espacio de cuando tengas algo también que anunciar, pues es está Claro, cuando todo. venga
1: el segundo sencillo y todo eso, aquí ya sabes, es tu casa. Muchas gracias. Todo lo que, lo que quieran anunciar y pues muchas gracias por darte la vuelta. Y esperemos que sea lo mejor del mejor año para lison este que viene. Sí, por, que vengan puras, puras cosas
0: chingonas también para sí, tío, Seguro, para yo para la creo la que
1: eh, lo hemos platicado en otras entrevistas. Eh, este impulso que está tomando ahorita las fechas, los conciertos, las giras después de este parón, que para ustedes, los músicos, y también para el staff y toda la gente que trabaja con ustedes fue tremendo, pues hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, sí, hay que ahorita hay público para todo y para todos y hay que entrarle no importando, ¿no? Surge, yo surge creo que. Lo peor, lo peor de de, este, de esta maldición de la pandemia, uh-huh. pues ya pasó y a, hay que ponernos a chambear y a generar música, ¿no? Porque la música sana.
2: Exacto, exacto es la célula para sanar la, la, la cultura, ¿no? La sociedad.
1: Exacto. Y sí, uh-huh. hecho. Por, pues, muchísimas, gracias. Muchísimas gracias por el espacio. no Nos vemos en la próxima y ahí van a aparecer las fechas de, de Allison si nos están sí, viendo. Y de Eric, si nos están viendo en Colombia, pues ya saben que van a tres festivales, y pues eso. Listo.
0: Pues muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Nos vemos, gracias.